0: 副业学校是给忙碌的上班族而设计，越是忙碌没有时间的人越适合。副业学校倡导人保有白天正职工作，不需投入大笔资金，协助从副业点子的发想、点子想法的确定以及实际的执行、行销、金流、物流等。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，不是因为你不喜欢现在的工作。而是可以透过副业建立在白天薪水之外的收入来源。鸡蛋不要放在同一个篮子内，建立财务安全网。不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。大家好，欢迎回到我们副业学校的 podcast 第六集。我今天要讲的题目是分清楚说 podcast。YouTube 跟部落格这三种媒介，这三种通路，线上通路，他们之间的差别，在副业学校这个频道呢，其实我主要之前主要是透过 YouTube 的频道来宣导大家上班族你怎么进行副业，所以我用 YouTube 的频道呢，这个是从2018年的6月份我就开始展开这个 YouTube 的频道。因为我认为说呢，其实 YouTube 应该是很清晰的未来，未来这个内容行销的一个主流管道。你可以看说，其实年轻人坐在捷运上，大家随着这个手机吃到饱的流量啊，其实大家都在看影片。那不管说脸书啊，或是说 Google 啊，其实他们也知道说，影片是很清晰，是未来的一个趋势。所以这 YouTube YouTube 是在什么时候出现呢 ？YouTube 是在2005年就出现，所以等于是我们到我们这一集2 0 2 0年 ，YouTube 其实是15岁。所以 YouTube 它等于是说，它在过去十多十五年来呢，它其实慢慢的从一个不是大家不是很应该是说呢，其实在 iPhone 手机在智慧型手机真正普及之前，你要拍一个影片，哇，那真是很不容易。非常复杂，你可能要用那种专业的那种摄影机，其实不一定专业。那时候有那种手持手持小型的摄影机，其实我都有买一台。然后，然后要拍，然后要怎么收声音啊、哦？声音还要很清晰的收下来，因为有时候小时的摄影机其实它收的声音就会比较空大，比较遥远，不是那么容易的收。所以你要拍要影片，要收声音，然后还要去剪辑。剪辑的，在譬如在十五年前，其实光拍这件事情呢就不容易，所以在那个时候呢，其实你要去做 YouTube 的影片真的是很不容易，所以 YouTube 的这个通路呢，在那个时候还没有办法那么普遍的被大家去应用。那同时你在看影片呢，你也只能坐在电脑面前看，所以说，所以但智慧型手机它出它的出现呢。特别是 iPhone 的出现呢，是等于是这个产业整的大革命。以前必须要坐在电脑面前，然后盯着这个屏幕，你才能够看这个影片。那现在其实你随时随地手机拿起来，坐在捷运、人在外面呢，其实你就可以看看这个影片。然后，但另外一个很重要的原因，就是因为看影片毕竟是非常非常耗流量。如果说这个频宽，就是网络的频宽呢，就是手机这个频宽。你的手机的流量是有限的话，或者很贵的话呢？其实这个 YouTube 这个也没办法流行起来，因为看平宽是很贵。所以你可以看得到,到说，其实从这个 Internet 比较流行199几年开始呢，到现在为止呢，其实文字的形式呢仍然是网络上最主流。我不晓得它百分比做多,多是是流量占啊，不能其实也不能靠流量来来分辨，因为 YouTube 的那影片流量。绝对比影这比文字大很多，但是文字呢，绝对是仍然是主要、绝对主要的一个大的主流。大部分的人呢，还是以阅读文字，在在这个 e 收讯上，在 Internet 上，还是以阅读文字为主。所以应该知道说，其实部落格呢，从这个九几年一直到现在，部落格这个产业，你想说，哇，这个 Internet。十年就要翻一番，但是布洛格什么百万布洛克啊，这种产业到现在，影响力还是很大，流量还是很大，还是很多一直在看，一直在看这种知名布洛格的一个文章。所以，我们这一集呢，我是想跟大家分析说，以前我是拍 YouTube， 然后我也写布洛格文章，也就是说，复位学校有 YouTube， 我主要是做 YouTube， 然后复位学校我们有网站。好，那网站会也刊登很多文章，算是布洛格的文章。但其实我是一直想要做声音的媒体，就是用 podcast 的方式。而且我对 podcast 其实并不陌生，我非常非常熟悉，因为我在2019年的年初，我就跟我几个听众的朋友，我们成立了一个叫做“陀克学校”的这样子的一个 podcast。它其实是在二零。19年的第一个礼拜，好，我们就推出了这个频道。当初的想法其实也很简单，就是我们在这个2018年的十二月呢，其实我们建中，就是以前建中毕业的，他办了一个30年重聚的一个活动。那现在像这种很多很多这种学校，其实都会办这种三十重聚。北一女其实是最早办，他们很他们长期很多人下楼。一直在办他们毕业，就是北一女毕业三十年重聚，那建中毕业三十年重聚呢，其实也好像是从是二零一八年参加是第三届，一八一七一六啊，而且是二零一六年他们还开始有人有新人啊，然后筹划真的开始办了这个这第一次的建中毕业三十年重聚，所以就在我毕业，就是我我在我在二零一八年年底那一次的呃建中毕业三十年重聚呢。其实就是几个大家一起的好朋友，大家觉得说，哎，这大家这个毕爷爷、京东毕爷爷三十年啊，这各行各业发光发热啊，都很有成就。不管是说当医生啊，当律师的、啊，当教授的，啊，或者是说各行各业,业在民营企业的啊，都有都有很多很很不错的成就。那这些人的成就呢，能不能让他出我们他们出来，哎，大家分享一些知识？所以说，那我们就想说，嘿，那这个可能用 podcast 方式呢，用这种声音的方式呢，其实应该是一个很适合的方式。所以几个好朋友呢，我们就一直一起成立的一个头壳学校的这个 podcast 平台。那头壳学校你们讲，哎，为什么叫头壳学校？那因为整个整个平台的后面是我在我在创立，我在主导，跟大家讲说，我们可以做成这个样子。好，那时候其实副业学校我们一直是以影片为主，所以我比较熟悉影片的剪辑啊、拍摄啊、剪接这一些。我想说，哎、欸，其实也很简单，那基本上影片不要放声音，不,不要放影片，就变成有声音，我们就可以录成一个一个声频音频的一个频的一个频道。所以我们就叫他说，哎、欸，就叫脱课学校。好，所以这个频道呢，其实就在这个 Pockets 频道呢。就在2019年的第一个礼拜，我们就上线了，就开始一起一起的呃，这个路下了。所以呃、啊，我我参我一直参与他背背后的一个运作，包含说这个 YouTube， 包含说他这个 Podcast， 他怎么去申请，他怎么去注册，怎么样把这个跟 i 跟 Apple 申请啊，或者说跟这个 Google 的 Podcast 啊，怎么让他能够能够找到我们啊，这个都是我我做的。所以其实我等于是我已经跑过整套的 p a r k c a s 怎么申请的这个过程。那只是说这个这个投课学校这个频道呢，是我跟我我刚刚提到是这种好朋友我们一起做的。所以等于是说我是其中里面的，虽然说大部分我是我是倡导创立的人，但很多工作大家是分摊一起在做。不然说也有人当节目的主持人啊，然后是说呃我我负责一些后台的一些工作啊。然后，因为后我们因为后来呢，其实也有很多的朋友来跟跟我们反映说，我们这个几个几个这个负责的反映说呢，这个大家对 podcast 很陌生，其实也的确，这台湾对 podcast 的,的运作很陌生，但大家还是熟悉 YouTube 的方式，所以大家都所以其他同学们就问说啊，能不能把这些声音呢？这个你就把它放在 YouTube 上面嘛，大家看，大家也比较容易去订阅，比较容易去。去去看，他们想也有道理，所以我们后来就把它变成这个，在艺术上可以。那一开始是把这个声音，一开始的声音其实是用这个 Skype。不巧的，这个年轻朋友可能都不知道有 Skype 的东西，但是可能在十几年前，或是 Internet 二二十年前，这个大家那个时候呢，其实 Skype 是非常非常流行的一个工具。也就是说，你那时候打电话，你要跟国外的人打电话呢。其实你不用去真的拨这种这种电话，你就拨网络电话。网络电话呢，就是拨 Skype 叫 Skype。所以 Skype 呢，其实因为它音质特别的清晰，而且它的它的一些特独特传输的的一个,一个效能，它音质清晰，而且不会中断。因为早期的网络电话其实就很怕说喂喂喂喂喂啊、哦、听不到哎，我听到我听到。好，但是 Skype 其实效果非常好。所以，某一开始的前几集就是图哥学一开始前几集是用这个 Skype， 因为我们想要只录声音嘛，就用 Skype。然后录着录着，不是就有其他很多同学说：“哎、欸，那你们放在 YouTube 上面？”我想说：“哎、欸， YouTube 上面其实有影片会更好。”那怎么录影片？怎么有声音又有影片呢？然后又要免费的。好，所以那时候找到说：“哎、欸，那其实 Skype 呢，其实也是与时俱进。它以前虽然说都是声音，因为主要是用来讲电话用嘛。那它后来。”因为很多国外的 podcasts， 国外这些博客的主持人，因为 podcast 这个频道呢，这种形式呢，其实还是以美国他们比较开始流行。因为最早最早就是 Apple 开始提倡 ，Apple 推推广这个 podcast， 一路推了恐怕有三十年吧，啊，一直没有一直不成气候。所以说最早最早就是在美国。那美国他们后来发现说 ，podcast 其实主要他们访谈来宾的工具呢？其实就是用 Skype， 好，那他用 Skype 呢，就像说我们开始，哎， Skype 可能一开始只能用这个声音，所以他们会有各式各样的工具，怎么让它有影像出来？好，那但是 Podcast 其实主要因为就是其实主要是声音原因嘛，但是有一些 YouTube， 因为 p o d c a e t 后来会放在 YouTube 嘛，所以他们会想办法又弄出一个影像出来，所以 Podcast 呢，这个以 Skype 为主，但是 Skype 他也发现说，哦，他主要的使用对象呢是这个 Podcast 的。但他们需要需要影像，所以所以 Skype 后来也有了影像，他也推出他的影像版，也是免费的，哇，这太赞！所以国外的很多很多这个 p a c k a g e 的这个 Interview 呢，它除了有声音之外，还有影像之外呢，影像就直接用这个 Skype 这个工具呢，完全就可以搞定。所以托克学校的前几集后来呢，哎、欸，也是用 Skype 加影像来处理。所以等于是说，我们谈完访谈完了之后呢，声音跟影像呢都全部都做完。但是呢 ，Skype 对年轻朋友可能都没有听过 Skype。那对，当然对这些我们已经高中毕业三十岁，可能都是四十几岁，快要50岁了，应该都有用过 Skype。但是 Skype 其实现在等于是说，智慧型手机出来，奈比较流行出来之后呢，很少很少有人在用 Skype 这个工具。所以就是每次我们跟这个来宾讲说，哎，你有没有 Skype 啊？这个我们你要你如果他们都说，哎，他好像很多很多年前有 Skype， 但是也很久很久没用，密码都忘记，好、啊、找不到密码啊，还得重新去申请这个账号。所以遇到遇到好好多次这个这个，因为他可能之前账号要去找啊，然后去设这个密码重置啊，搞得很非常非常的麻烦，啊，一直做不起来。然后我们在团队里面呢，其实有一个人，他是一直一直是在玩影音设备，还玩摄影啊，他自己做做音乐啊，所以他很熟悉影片剪辑这个这个领域。然后他们就跟我讲说呢，他其实可以用 r o o m 就是说 r o o m 这个东西呢，他其实又可以用 r o o m 这个是一个视讯会议软体，那它可以用来开课，那它也可以用来做我们这种访谈的时候呢，可以用来一对一使用。也可以用来这种这种视讯呢一对多使用，它其实原本设计是用来做视讯会的一个工具，但它就跟 Skype 一样的，说 Skype 早期出出来的一个一个厉害的一点就是说它声音很清晰，也就是说它的这个网络传播的技术很领先。然后润这个工具呢，其实这种视讯会议的工具呢，其实也也不少了，但润这个工具呢，它出来的一个特色就是说。他其实对影片的处理呢，很流畅、很清晰，哎，不会说有断掉、断掉之类的。我记得我早期也有参加一些这个视讯会议，他说就是要买很大台的那种设备啊，摄影机啊、镜头、啊、架在那边，然后还要请 IT 部门的人去查说，哎，这个网络的这个他特别保留这个流量、啊，要让他不不让他可以过，所以我们播到譬如播到美国啊，播到日本，跟别人做这种视讯会议。啊。哇，那都事先要安排很久，然后现场一直测试，一直测试。哦，有有有时候这种讲一讲还断掉。但 room 这个工具呢，哎，就很好用。他们就讲，哎，我这朋友他介绍说，哎，这个工具很好用，用来开视讯会，其实很适合也很适合我们做这个 interview。那其实 room 以前我就有用这个 room 跟别人开过视讯会议，只是我一直没有联想到说，哦，原来润也可以拿来做 podcast 放谈的使用。所以我们后来托客学到这个频道了。就开始用 r o o m 这个工具来做访谈，所以等于是说要要创立、要启动一个 Podcast， 所有前台、后台的工具，其实我都会。譬如说，怎么注册 Podcast， 怎么注跟 YouTube 注册 Podcast， 好，这个我知道怎么去做。然后怎么拍这个这个影片，怎么做访谈啊，怎么录下这个影片声音啊，这些，哎，我也会。然后呢？怎么剪辑？那因为我 YouTube 的频道，我剪辑很多嘛，所以怎么剪辑？哎，我也会。好，那当然是说，哎，我自己在复业学校，我们就有网站空间，然后，所以我们之前在创立这个脱口学校，其实也是借用我们复业学校的网站空间。那基本上也不用额外的付费，没有额外的费用产生。所以等于是 Podcast 从前台到后台到怎么整个整个的运作啊，其实我还蛮熟悉的。因此。所以，我一直想要说，我副业学校这个频道呢，其实我们做的是以 YouTube 为主的一个频道，但我一直希望说，我能创一个 Podcast 的频道，然后真正来讲更深入的东西。好，那么就趁这个时间点呢，我们来讲一下说呢，这个 Podcast、YouTube 跟这个 b 布洛格，它三者之间的真正差别。差别就在于说呢。其实 ，podcast 是个很深度、时间很长，它大概一集通常一般我们我在听，其实我要听大量的 podcast， 我一般听国外就差不多要到40分钟到一个小时，可能以一个小时上下为主。那 YouTube 的影片呢？我相信很多人你们都在看 YouTube 影片。YouTube 影片呢，其实它基本上是一个短的，有三分钟、五分钟。那譬如说我副业学校呢，因为我会讲一个清晰的一个概念，都大概用十分钟。为主，大概就十分钟多一点点，不会说录到很长很长，基本上都不会这样。所以基本上，因为 YouTube 的使用习惯呢，譬如说你用手机看，哎，赶紧看三分钟、五分钟，哈哈大笑这些搞笑影片啊，比如你上天开箱啊，说哎三分钟哎看完，啊、哈哈大笑，对啊，或者说哎你你的可以接受我们的影片，在坐在捷运上面你可以看说，说哎看个看看十分钟，好，所以说我们 YouTube 的影片呢，基本上我不会放太长。基本上它的长度是有限。那文字，布洛克的文字呢？基本上它的它就有不同的长短，因为就像说你今天看阅读文字一样，你看新闻，或是你看一个比较深入的一个文字的报道，对，你长短就不一定。比如说，通常布洛克的文章呢，我会写大概大概五百字，或是说不同的类型会有五百字，一路写到可能三千个字，三千四千个字，因为不同的布洛克文章它有不同的策略，一个是要给别人去分享。一个是要回答客户某种的疑问，譬如说要选哪一种这个赚钱的方式，副业选哪一种赚钱的方式？对，没有特殊技能怎么开启副业？啊，这种回答问题的方式。那另外一种会写很长很长，详细描描述一件事情，譬如说我在副业学有一篇文章，就详细分析说斜杠兼差，或是说零工经济，或是说副业。哦，那这几个大他常常听到这个领域的这名字，他们之间的差别是什么、啊、那篇文章就写，写四千多字，好详细、詳細非常完整的分析这件事情究竟怎么去做。好，所以布洛克文章它其实就是用文字的模式呢，可以短到长啊，那这个大家其实都是可以接受的。也就是说，他根据你投入，就是读者他看到我们的啊复育学校的网站呢，根据他想要。他积极想要开启、积极想要投入的程度不同呢，他要去阅读我们短到长的文字，所以文字的形式大概是这样子。那今天想说明说 p a d k a s e 这个形式，它为什么国外国外的布洛克讲说，其实我听大量的的国外布洛克，也就是说为什么 YouTube 上面呢，会说我们说灵感呢，其实都是从吸收国外的这个布洛克所得到的。那布洛克不是。这个 podcast 为什么它可以做到一个小时这种长度呢？因为收听的情境是不一样。因为 podcast 呢是什么样子去收听呢？其实是在你手边有信要嘛，你没办法眼睛盯着它去看的时候呢，这个时候你适合去忙。其实 podcast 就像个广播电台，它是一个个人广播电台。YouTube 如果像是一个个人的电视，比如说现在很多网红，它等于是拥有它一个电视频道啊，他不用去跟这个什么。第四台啊，要去申请频道，你知道那个频道很困难，很困难，花很多很多钱。一般的个人，一般的这种网号是没有机会去申请实体、实际的那种有线电视频道。但是他在 YouTube 上面开一个频道，诶，他马上就是有些人像伯恩夜夜说，他马上可以吸引几万人、几十万、几百万人去点阅、去看、去追踪他的这个这个 YouTube 上面影片呢、啊。它的影响力不输一个这种实体频道啊，但是它其实就是在 YouTube 上面直接开，而且 YouTube 的平台你还可以赚钱，因为如果说你有那么高的点击率的话呢，你透过它的广告呢还可以有赚钱进来，是所以说，其实 YouTube 就像说个人的电视台，那布洛克呢，这布洛格呢，文字呢，它就像个人的报纸，报纸是用文字的形式嘛，那你今天在网络上哎、欸、去写很多很多文章、欸，也是你网络上。就是就有你的频道，就有就有你这个文字的媒体频道呢，你的报纸呢，就可以宣扬你的理念，宣扬说，哎、欸，你认为什么是对的，怎么做？啊，宣扬你的理念。所以一个是传统的报纸形式，传统电视形式，但是传统还有一个广播形式啊。那你想说、啊，我好像很久没听了，就是一般平常时间都没有在听广播，我也是，我基本上也都没在听广播。但是你想说，哎、欸，其实有个场合，你基本上都会去听广播，那就是开车的时候。开车的时候，因为虽然说开车的时候呢，哎、欸，你也可以听放 M P 3啊，现在这些这些车用的这个音响，你都可以放 M P 3啊，啊是，但是车开车时，广播还是一个最主要的一个媒介，因为。在车上面，你不能看影片，好，不能看 YouTube， 对不对？你不可能看文字，你文字还是你眼睛要盯着它看，对不对？啊，最适合干嘛呢？因为你最适合听广播，听声音的媒介，用声音的方式。那你这样就可以理解呢，为什么美国 Podcast 这么流行？因为我记得以前，以前我在美国工作的时候，我在美国在 Boston 工作过，然后后来搬到纽约市，在纽约市工作过。所以我在美国工作的时候呢，其实我在美国读读我的的这个硕士，电脑硕士，然后在美国工作，好，所以说我在美国住过还还五六年的时间。那其实美国地很大很大，然后这种这个城市跟城市之间，譬如我记得从纽约开车到 Boston， 开三四个小时以上應，应该应该有，对，详细忘记开来回，开过好多次。然后这个开位这么这么这一次要开这么长的时间呢？那你不能看 YouTube， 好，那 Podcast 就最适合了嘛，对不对？就是你把这个 Podcast 这个放出来，然后就一边开车一边开车，然后一边听一边听。所以 Podcast 为什么在美国这么流行？就是因为他们的通勤不是通勤的距离，而是说这个点与点之间的距离，有时候开车真的开很久。啊，我记得，呃，我后来有一次，其实跟跟带老婆小孩去这个去美国的这个荒石公园跟几个好几个国家公园去去去玩，有时候这种这种就是西部啊，哇，笔直的公路，然后然后这只有你一台车，然后连开可能是可能是开一个小时，可能才才会遇到一台车经过这这这种这种这种地方，那。你好，就是所以这种东西，这样长、啊，如果说你要开车开这么长途呢，其实听声音是最适合的，所以广播电台是最适合的 ，podcast 也是最适合。所以声音这个媒介呢，它有它独特占领的一个地方，就是当你手臂有一些事情要做，比如你要跑步，要跑马拉松、练习马拉松的时候呢，好，那你只能听音乐。所以你可以看到老美啊，你去看这些这些老美的这些影片啊，就是他们健这个外面跑步影片，他都会带个耳机啊，然后一边一边跑一边听，很多就是在听 podcast， 但也很多在听音乐。所以其实音乐，我发现音乐其实音乐的格式形式就是一个声音形式嘛 p o c k e t 形式也是一个声音形式，所以适合听音乐的那个场景，好、啊，那就是适合听 p o c k e t 好、啊，你跑步运动啊。开车啊，开车你会听音乐啊 ，M P 3放在听音乐啊。那开车是听广播啊，所以那也适合听 podcast。所以 podcast 就是这个独特的情形呢，你不能看文字，你不能看影片，那你只能听声音。好、啊，等于是它伴伴随着你做某一段的事情，做某一些事情啊。这个是 podcast， 它独特，它一定还是要存在的一个地方，因为你总是有那些时间必须要使用啊，必须只能听声音。好，所以这个就是为什么说，其实我一直想要说呢，其实，在 YouTube 频道之外呢 ，YouTube 只能讲一个比较短的东西，但是我如果可以通过 Podcast 的方式呢，我就可以把一个议题、一个题目讲的很深入、很仔细。这个呢，其实对富业学校的观众朋友呢，我觉得是很有帮助的，因为在富业学校呢，我的理念是说呢。我要把我懂越多的东西，我懂的东西讲越多越好。我做大量的内容营销，我提供大量免费的知识、免费的内容。我希望协助你们都能够开启你的副业。但有时候呢，就是一个题目，譬如说我在拍一个 YouTube 的题目，跟你讲说，哎，怎么从兴趣开始去找，透过兴趣去找你的副业。啊，我只能讲十分钟，这十分钟有时候我觉得意犹未尽啊，我觉得啊。这个我只能把我的东西讲得很摘要，很很很，就痛到为止。但如果说我想讲得很深入、很清晰，怎么做、怎么进行，对详细运作如何去做呢？其实是不能放在 YouTube 上面，因为 YouTube 它的格式、它的形式，就是它主要收听、收看的内容啊，其实就是这三三分钟、五分钟、十分钟、十分钟已经是，我觉得应该是 YouTube。忍耐的极限，对吧？如果说他不是觉得他不是对我的这个主题很有兴趣，他大概是忍耐的极限。但我相信，因为我们这是一个一个知识型的 YouTube， 所以我相信我的读者呢，他们其实都还蛮忍耐的，不然说忍耐，他都很有兴趣，想要知道说我副业学校里面我讲的这个每一则的影片，究竟要怎么做，究竟怎么学，究竟怎么样可以真正把他的副业真正开启。所以 YouTube 的。大家其实观看时间是是长的，是可以把影片整个十分钟影片看完。但是十分钟毕竟还是对我来讲还是太短，有时候我想讲很深入，所以后来我最這就是为什么说呃我很熟悉 podcast 的的形式 ，podcast 怎么创立，整个全部的运作，就是因为有这个陀课学校，我 run 了执行了一年，我每个礼拜上一集啊，说投课学校其实是一个非常棒的专家访谈，上面有律师，有医生。然后有教授，有各行各业杰出的人，对谈各式各样的一个主题，而且里面全部都是真正的专家，没有假新闻，没有假专家，全部都是这个领域这个题目里面，他就是很厉害，非常懂的人谈的内容。所以我会鼓励大家去订阅这个托克学校的这个频道。那说到这边呢，其实我要提到一下我另外一个副业，哎，叫除了副业学校是我的副业之外呢，其实我有一个实体产品的副业。那这个副业呢，已经经营12年了。这个产品卖12年，相信绝对是个长销畅销产品。它叫做法师电波时钟。好，所以它叫电波时钟，它其实就是本身它长相就是一个时钟。它时钟那跟别的时钟有什么差别呢？跟普通时钟最大差别就在于说，电池摆进去，它自动对时。没听过吧？自动对，其实自动对时的概念很简单。广播节目就是靠这种这种广播电台发出的讯号，然后你的你的这个收音机收到这个讯号，转成声音嘛。那电波时钟也一样，也是靠这种电波的讯号，它发一个时间的讯号。那到我们这个时钟里面呢，我们把它转成时间的讯号啊，这是一模一样的一个道理。所以电波时钟已经卖了十二年，很多家庭在买。很多公司很好知名的公司哈在买，所以你如果觉得说，哎、欸，不管说你付费学校这个频道啦、啊，你是从我们文字进来，你是然后来听我们的 podcast， 你是从 YouTube 进来，然后来听我 podcast， 或是说你刚好找到我们这个付费学校 podcast， 然后你来听我们 podcast， 然后我都希望说你可以来购买我们法师电波时钟，绝对是个好产品，绝对你买的你适合，因为产品本身的质量非常好，外壳设计也很棒，请日本设计设计的非常。赚的一个产品，那推荐在我们的副业学校频道推荐你来购买，因为它也是我另外一个副业，通过那个副业呢赚了钱，我们来支撑来培养我们这个副业学校的这个频道。所以听完了我们这一集呢，其实你可以我推荐你去订阅托克学校的 podcast， 但当然你要订阅我们这个副业学校的 podcast， 然后你也可以去购买我们法师技师的产品。所以我们跟他讲说。其实 ，podcast 它可以把一个题目讲得很长，讲得很深度，我就可以跟观众朋友，不应该是听众朋友呢，详细说明这件事情究竟怎么去做，怎么把它做好，怎么把它做对。因为我发现说呢，其实用 YouTube 的方式呢，我可以谈一个一个一个一个的题目，但这一个题目呢都很短，我都只能讲一下下。但透过 podcast， 我就可以讲得很清楚，让观众朋友哦。就讲完全敏感，但他没办法，我没办法在 YouTube 上面拍这么长的内容，因为 YouTube 的形式，那这不是没办法让你去看，看了一个小时，我觉得一个小时，你可以，你可以在 YouTube 上面看电影，但你在 YouTube 上面看一个小时，估计其实也会有点受不了。当然，所以说，当然其实就是说 p o r k e s 的的频道了，因为现在正是 p o r k e s 的形式的做法是说呢，我们除了让你在在这个 Apple 啊 Apple 上面可以听得到，你在。你 enjoy 手机上面也可以听得到，你可以收听、收听我们这个频道，就是订阅我们这个频道了。但是我也把这个影片呢，同样把这个影片，我会放在 YouTube 上面对，因为还是很多很多朋友。因为虽然说 Podcast 呢，其实在美国已经慢慢有人、慢慢比较多人知道 Podcast 怎么去听，但是同样在美国呢，仍然大部分、绝大部分的人通常都不知道说。Parkes 就怎么听，从来没有听过何一字的 Parkes， 他可能听过很多广播电台啊，从小都会听广播电台，他从来没有听过一个 p a r k e t 然后自卫新手也不晓得说，其实你的 Apple 的手机呢 p a r k e t 的这个 App 已经内建在里面，你删也删不掉，本来就有，只是你以前你可能不知道说，哎，什么东西啊，然后就把它移到很很边缘的一个一个地方角落里面，甚至放在一个藏在一个。一个一个档案夹里面，可能就在在在 Apple 里，它其实你的你的 Apple 手机呢，本来就已经付了这个这个 App。然后 Google 的手机呢，其实也有这个 App， 对，就是你比较新买手机都有这个 App。那比呃之前买了呢，可能就要去下载这个 Google 相关的 Pocket， 因为 Google 其实因为 Pocket 这东西呢，其实是这个 Apple 它推的。它真的可能推广了大概有三四年的话，是一开始基本上都都就真的没有没有办法真正起来。那也可能直到过去这五年，这个整个产业就是因为大家可以直接聆听手机，手机因为智慧型手机开始兴起，然后大家开始找各式各样的应用，哦，它 p o c k e t 这个东西开始慢慢起来。但是我们刚才讲到美国呢，很多很多人都从来没有听过 p o c k e t 台湾更不用说了。台湾其实，即使在去年，我们投客学校开始开始做的时候，我有我有去我有上网，我去这个 iTune s 去看說，说、欸、哎，其实这的频道很少，中文台湾创的中文频道很少很少，大部分很多频道是呃大陆人创，因为大陆还是人多嘛，人多它的优势就是就是人可以可以可以可以创各这样的东西。那所以说 ，U 呃 Park e 的频道上面很多是这种这种学英文的。因为学英文很适合用听的方式嘛，就是以前什么大家说英语啊，我记得我小时候在读初中时候，我忘了是大家听大家说英语还是来什么，就是你要在在这个这个电台，就是你要守着这个收音机去听他那个那个英文嘛。对，所以我记得就是学英语啊，语言啊，其实很适合用这种声音的形式。那这是为什么说呢？其实，在这个。Parkett 中文的 Parkett 频道上有很多种学英语的，不管是台湾自己做的节目也好，或者是说很多是简体中文大陆做的节目，很多还学英语学英语，那很多是在讲新闻，就是类似这种广播，因为比如说广播广播电台都会有新闻即时报嘛，所以很多也是在在讲新闻，新闻就直接做成这个这个 Parkett， 对所以这 Parkett 这个，但是真正有料谈一个有用处的主体呢？其实是真的是不多，对,對，在在在二零一九年，就是我们投科学校刚开始做，所以其实是不多。所以为什么投科学校在频道呢，在其实，在 p o c k e t 上面也广受好评，因为它里面讲真正有料，这是广受好评。所以呢，其实就是大，因为还是很多很多人不知道说，欸、哎 p o c k e t 究竟怎么一回事，从来在台湾从来没有听过说，哎，这东西怎么去听。所以我们还是把我们的 p o c k e t 呢，做成这个 YouTube 的影片呢。放在 YouTube 上面，然后给大家去可以在 YouTube 上面可以可以可以可以去看得到。所以但，但是但是你你听完我这一集的描述，说 YouTube 的格式、p o c k e t 的格式、b r o k 的文格格子，特别是 YouTube 跟 p o c k e t 这两种都是有声音。好，那 p o c k e t 是有 p o c a s t 是有声音 ，YouTube 是有声音有影像，它但是它阅读习惯是不一样的。那为什么说我们还是把 podcast 的频道呢？会在 YouTube 上面都会放出来，那就是因为很多人他还是不熟悉，不知道说怎么听，所以我们还是提供在 YouTube 上面提供大家有这个管道，有这个方式呢。哎、欸，你可以听。那但是在 YouTube 的这个频道呢，其实基本上你就把它当做一个 podcast 好了。那你就是说，哎、欸，如果如果说你觉得说 YouTube 频道比较适合你的话呢，其实你就把它放着，譬如你开车啊，或者做捷运这个上下班。你就开着这个 YouTube， 然后你就放着，让他去去讲啊，然后你就当做一样是在听广播电台的方式去去听完这样子的的内容。这个就是为什么说我把它放成 Podcast YouTube 的一个方式。所以，我们刚刚谈到呢，这个整个三个媒体之间的差别呢，其实是聆听场合的不一样。Podcast 主要是你没办法看东西的时候去听，特别是开车、运动这个时候呢，很适合去听；做节音，很适合去听。然后 YouTube 很适合你坐下休闲的时候或者做接运、哎，稍微看个五分钟、十分钟，哎、这个、很适合。那布洛克当然、哎、滑一下手机，看一下说，哎，这个内容在讲什么？你想要学一个什么东西？看一下内容在讲什么。这三个方式的聆听方式是这样子。接下来我们要谈说，那这个对于一个副业的人来讲呢，譬如说副业学校啊，其实是我的副业。副业学校我也需要说，透过副业学校呢，我能够有收入。对一个副业的来讲呢，这三个都是跟观众沟通的模式。也就是说，你今天有个想法，有个产品，好，不管说你是要卖面膜，或是说你要卖卖卖烘焙蛋糕，或是说你要卖这个环保衣服，哦，不管你要卖哪个东西，你必须要有个方式去跟你的客户、你的潜在客户、你的粉丝去沟通你这个理念。沟通理念的方式呢，其实就是三种。文字、影片、声音，好，有没有？那你就可以知道说，为什么副业渠道我们要有文字？我有网站，我网站里面有 blog 文章，文字、影片，好 ，YouTube， 我有 YouTube，YouTube YouTube 里面有讲很多各式各样副业怎么做。然后声音，好不好？为什么说我一直想要做 podcast， 就是这原因。因为在我整个跟客户沟通，就是跟你沟通，让你理解怎么开启做副业的。怎么去做？怎么进行你副业？怎么找到更多的客户买你的副业产品呢？我少了一块，我少了声音，所以这是为什么我一直想要把声音把这个 podcast 的这个频道把它做起来。所以当然，其实，在副业学校里面，我会跟大家讲说，今天有什么有个点，有什么样的点子呢？这个做副业的点子呢？我说副创业的成功几率有 90% 副业成功几率不讲说。创业失败几率如果是 90% 副业失败就是就是百分那既然你知道会副业，你会失败，不如你挑你喜欢的做，不如你有想法的时候呢，你就赶快开始去做。对，因为我们希望说赶快去累积学习这样的经验，验证说这个模式究竟可不可行。所以 Just Do It 副业学校里面，我一直跟大家讲说，好，今年2020年 Just Do It， 不管你的想法是什么。不管你的想法多烂，你的朋友一听到就想啊，这人是开玩笑啊！你居然想要去做这东西，怎么可能赚钱？不用理他，你就是去做，对，因为反正也会失败。但透过一次一次又一次的失败呢，你可以累积你的经验。这、就、种、是、just do it，just do it。所以后来我在20020这个一九年呢，我一我去年呢，因为我一直想要做这个 p o c k e t 的这个频道，而且我很熟，都知道怎么做。所以我想，这个这个念头一直有，一直有，然后就是反复一直觉得说，哎、欸，这个是不是要把它做出来？但是因为拍 YouTube 影片其实也拍很多，就一直持续一直要拍，然后就是你没有没有办法决定说，这这个东西这个 package 要把它把把做出，大家就一直一直撑撑到了2019年的最后一个礼拜的那个礼拜六，就是2019年的1二月28号礼拜六。我想说，哇，一九年马上眼看着就要过去了。然后我想要做的这个 p o c k e t 我一直没有做出来，那一定要把它做出来，就赶在2019年的最后一个礼拜六，我想说好，无论如何我就把它给做出来，要开始把它录第一集录出来，就是开始走出去，因为我觉得我一直叫别人说 just do it，just do it， 我自己都没有 do it， 就就觉得说我我我必须要做成一个示范。我必须要 just do it， 我必须要开启，我必须要迈出这一步。所以我在二零一九年的最后一个礼拜六，十二月二十八号，我就开始真正去申请，因为我知道怎么申请嘛，啊，这个申请不难，可能对会對,对大部分大部分的人觉得说，哎、欸，这申请怎么申请？也许你要学一久，因为我已经申请过了嘛，好，我知道说完全知道怎么去申请，而且。我网站，我后台，我全部都有，所以这些这些可能对完全不懂的人，完全不知道的人，你还要去搞定这个网站后台，或者说你要搞定说，哎，因为 Podcast 有很多，你可以，你不一定要自己的网，自己有网站，你有网站是最好了，但是你可以把你的 Podcast 呢 host 在其他付费的平台，它可以协助怎么去做，对，但我完全知道说怎么样自己有网站就不一定要 host 在付费平台。可以在付费平台，也可以在免费平台。但一开始当然是在免费平台啊，对，所以我也完全知道说怎么在免费平台先开始。所以这个知识既然都知道，但是就没有做好。所以说，二零一九年的最后一个礼拜，我是十月二十八号，我就把它去开始去申请，去申请这个 Apple 的这个 iTune 的这个 p a c k a g e 要他要他的 list 的在，他要就是说他把目录呢架在他那个地方。其实 p a c k a g e 那个格的形式是这样子，就是说呢。真正的声音，真正的那个档案 ，M P 3档案呢，是从我的网站付费学校的网站，都是存在付费学校的网站啊。因为这些是免费，我没有存在付费的这个这个平台上面。对我是先存在我自己付费我自己的网站，那些网站我本来就付了那个空间的钱了嘛。那这空间它其实也是没有无无限流量、无限这个量的一个空间。我本来就付了这个钱，所以我就先发放在这个这个自己的空间。档案呢是从我们的空间提供的。那譬如说那个小说，那你手机你的 i iPhone 呢？你在听我们这个 Pocket 声音呢，跟这个 Apple iTunes 本身有什么关系呢？它的它的差别是这样，就是说，我必须要去呃 iTunes 上面去登录，说哎这个频道出现了啊，不然 Apple 不知道是我这个频道。就是说我一个新的网站，你要去 Google 去登录说，说哎我们这个频道出现了啊 ，Google 才知道说哎有你这个频道。所以他必须要去 iTunes 上面去登录，说，哎、欸，我的频道出现了。好那登录的过程当中呢，他其实会要求说，你至少要有一集，一集节目录好了，然后你才可以去做这个登录呢。所以我就在2019年的最后一个礼拜， 1十月28号了，我就赶紧录一集，因为一集一集我大概要录个差不多，我的理想希望说录到。至少要40分钟到一小时嘛，就是以我们过去我在做投课学校做了一年的经验呢，那长度我大概会抓这个这个时间，但因为中间会卡掉一些哈，一些一些内容嘛，所以至少要讲就是真正存下来，希望说有40分钟到一个小时的内容，所以我就开始挑一个题目呢，我们开始就讲这个内容。那那是2019年的最后一个点，你猜最适合在那个礼拜大家都在讲什么东西呢？就是在讲年度回顾嘛。2019年呢，我到今究竟做了什么东西，哪些主要的成就？所以，我们的第一集节目呢，就是我们这个复育学的 podcast 第一集节目呢，我就在跟大家聊说，我在2019年，我究竟做了什么样的的成就成果？啊，主要有三大的成果。所以那一集，我就是在那个时候我，我刚我我，因为其实这些知识通常都知道，了，这些。我究竟做了什么，通们都知道。那只是说要把它录成 p o c k e t 的形式，所以我就录了一集啊。录完之后呢，就赶快去把这个整个 iTunes 的这个过程呢，都通们把它给注册，把它申请给完毕。那因为 iTunes 申请要需要一段的时间，是真的是需要一段时间。也就是说，它不是说，哎、欸，你申请完，它，它不是自动回复。对，那当然说你你就是你你注册申请这个 p o c k e t 呢。其实他呃，像我们是用这个一个 WordPress WordPress 的一个外挂挂上去的，然后他有一些设定啊，也有一些文字的说明啊，包括说你你的这个频道的介绍啊，这些或者说封面照片啊，这些都你都要去处理。所以如果是不熟的人，尽可能要花一阵子时间去搞清楚说，说该做什么，该做什么，该做什么。那因为我都做过，我都很熟悉，所以就是要去申请，申请也很快。去就做完这个整个申请动作，其实还蛮快的。觉、就、得、是、我28号12月28号当天，我就我就做完所有的东西，就提交出去。那影它等于是 p a c k c a s e 其实 p a c k c a s e 也是28号，整个把它录完、剪辑完，然后变成一个 mp 3可以播出，也是在那个时候已经已经做完。所以28号把它做完，但提交出去申请呢？因为它申请它是是是要人工审核，人工审核要花一段时间。那这一段时间，其实很多，比如说在美国人，他基本上很多人都在休假。你想， 28号已经是快要到元旦了嘛，要要到1月1号了嘛，所以很多人基本上都在休假。所以，所以我真正的 Pockets 频道呢，其实到了2020年的就是刚,刚1月1号，我不晓得他们1月1号是不是真的有人在在在在工作，还是说这是很这是自动回复？我觉得应该不是自动回复，他应该会有审核。但就是在台湾时间的。2020年1月1号呢，得到真正的 Apple 的 iTunes 说 OK 可以，你这个频道呢审核通过，我们把你立历史上去。但其实就是在 20， 就是在这个呃1十月28号， 2 0 1 9年1十月28号呢，我录了第一集之后呢，其实29号我又额外再录，我记得还是好像是录了两集的样子。也就是说，我希望说赶快把这个节目推出，然后开始赶快有一些内容。啊，就是说我哎，赶快多录一点节目出来，因为这毕竟是一其实一集话的时间都还蛮长的哦。因为你想说一集的节目，我大概要讲一个小时，就就一个题目，我要详细的解释，详细去说明说这东西究竟怎么做，我要讲一个小时的时间，讲完还要剪辑，因为讲完你要听过这整段，然后还要剪辑。怎么去做？但是因为这个，它设计给 podcast 的方式呢，跟我平常在做剪辑的影片呢，去设计做说拍 YouTube 影片做剪辑，是设计给 YouTube 的，它又有一点会不太一样。因为我的设计会是以我 p o c a s t 的 p o d s t 要剪辑，需要以声音为主，所以巴含说他片头曲、片头这个部分该怎么做呢？哦，这第一集没有特别去想这件事情。然后第二集也想说，哎，这个东西要要要怎么做？然后第二集我记得第二集可能还也还没有特别去去录，还是用原本我们 I 我们在这个在这个 YouTube 上面用了这个片头曲。然、啊、后但是我后来发现一下，哎其实 ，YouTube 上的片头曲其实是给看到的人，还有那个视觉你要看到才知道我们在干嘛。但是在 Pocket 上面其实你是不会看到，你只会听到。假如说大家都是用用手机去听的话，其实你只会听到这些，所以必须单独录一段去介绍说。好，副业学校这个 podcast 这个播客频道呢，我们是在做什么？我们给什么样的观众？我们希望协助观众达成什么样的目的？所以这个又专心特别去录一段啊。那录这个东西呢，它又牵涉到音效的问题，譬如说啊，背景音乐要放什么东西啊？啊，那录这声音其实还是要剪辑哈，背景音乐要怎么做啊？它比喻怎么样？啊，其实其实要懂的东西。还是还是要一些，也就是说，你今天说，如果说听完我们这一集的 podcast， 那你也有兴趣要要要做这个 podcast 的话，其实还是要懂一些知识。那你可能没办法像我这样子，就说好， 2 0 1 9年的的这个11二十八号最后一个礼拜，然后当天注册，当天拍完一集，剪辑完上线 ，mp 3上线，然后注册申请，对，然后这个。这个三天过后，二八二二八二九三十三一一哇，五天五天才申请完毕，其实是是,是花一段时间，五天一号才申请完毕。然后申请出来之后，好频道真的可以在 Apple 手机、这个 Android 手机上面可以看得到。然后接下来调整它的音效，调整它的声音，录片头的这个内容，哇，其实真的要懂的东西是蛮多。就是说，从你需要一个网站放你的 M P 3然后你的网站，每一集每一集，其实啊、呃，这好像稍微在那边提一下嘛。其实 Podcast 在国外习惯呢，除了说你听这个广播节目广播声音之外呢，其实有很多的内容，或是说我们会一个 summary 说摘要说我们这一集讲什么东西呢，其实是会放在网站上面。网站还是会有网页去放每一集，就是我每一集每一集都会有网页，那。我们的每一集其实会按照国外的习惯，国外的习惯就是说每一集，譬如说我们这第一集、第二集、第三集，那我们现在是今天是今天录的这一集呢，谈 podcast、YouTube 的跟 blog， 这是我们的 podcast 第五集。那第五集你要怎么找到我们的网页呢？其实很简单，基本上就是说你上网上 Google 上去搜寻服务业学校，好，那我们叫 s l a s h s c h o o l c o m 或你可能很难记下来，为什么叫 s l a s h s c h o o l c o m 那基本上你就找上网找到傅立学的网站，到傅立学的网站的 DOMAIN 的主要网页后面斜杠，今天第五集你就加一个数字五，好，你就可以找到我们这一集啊。所以找我的方法其实也很简单，你到我们 slash school dot com， 然后斜线斜一个五，这是第五集，就是我们第五啊。比如说第二集就是斜线二，就是第二集，你就可以直接到第二集那个页面。第三集就是三，好，所以这个找法很简单。就是说我们在这整集频道、这整集谈论里面呢，假设我讲各式各样的给工具啊、方法、啊、做法、啊，我们就会把它放在这一集的网页上面，给大家有充足。因为因为这个毕竟是用听的方式嘛，不比如说你在跑步，或者你在开车，他们谈到说某个做法、啊、某个网站啊、某个工具啊，是是在哪里哪里来？哎，对，那你跑步时你不可能在马上把它记下来。对，没办法，开车也不能马上记下啊。但是如果说你可以知道说，哎，很简单，知道说，哦，原来就是这个网页斜线第五集哦，就是第五集哦，那你就可以回回去，哎，到你的电脑面前，到你手机面前，好，那真正去找到我们这个网页，去了解我们更进一步提供的相关资料究竟讲了什么东西。这个就是说，为什么说 podcast 会有这个网页？那它网页会有短连接，很简单，让你可以找到说。这一集谈的东西，因为有时候我们会访问来宾啊。那访问来宾呢，你想知道，哎，这个来宾是谁啊？这来宾他的网站在哪里啊？那你就可以用这种很简单的方式呢，去找到这个地方。那透过这个频道呢，我也要跟大家分享，也就是说呢，其实如果说你是一个网红 YouTuber， 那你原本就在做 YouTube 的内容，好，我是说你本来就是一个布洛克，因为布洛克人数远远高于 YouTuber， 因为。布洛克还是比较简单嘛，因为而且过去二十年下来累积很多很多的布洛克写文章相对是容易。好，那透过布洛克呢，他也有他赚钱方法，很清晰，很很容易可以赚钱方法啊。不在这一集讲，不在这一集说，其实在我 YouTube 上面拍过很多集解释说布洛克怎么赚钱。那我们副业学校里面呢，我有线上课程去解释说布洛克怎么赚钱。如果说你想知道说副业怎么开启，对各种不同怎么赚钱的话，也、欸、可以去我们副业学校呢。看我们的线上课程，好，所以如果说你是布洛克的话呢，或者你有在写文章的话呢，其实布洛克的方式呢，其实就是一定要文字嘛，一定要看，一定要看这个这个文字。你也可以考虑说，把你的题目，把你的主题，如果合适的话呢，可以化成 pocket 的方式来来做介绍。因为我讲如果合适的话，因为有些东西是就是。要看说你谈的主题是什么东西，有些是适合用 p o c k e t 方式来谈，有些并不一定是。譬如说，你谈的主题呢，其实如果说是譬、呃、如说你是谈餐厅，哪叫餐厅好吃，对，要去就解因譬如说这个这个忠孝复兴站、啊、附近的某一家咖啡厅，对。如果说你谈了很多题目是都美食性质，对，但如果说这种美食性质，可能文字的方式可能会比较适合，你拍照片啊。你就当天拍照片啊，菜单啊，那影片可能还并不一定行，因为会比较麻烦，你要去当天要去拍啊，这个可能会稍微复杂一点。但以这种形式，因为主要是介绍这家餐厅嘛，那如果说 podcast 格式呢，可能就不是那么适合，除非说你是在现场访谈餐厅的老板，好，现场跟厨师、餐厅创办人现场开始聊起来，哎，这个聊天的方式呢，就很适合用 podcast 的方式。对，但如果说你传统你 block 文章这种给别人看说，说哎这些东西吃什么东西啊，菜单是什么东西啊，然后拍照方式呢，这种视视视需要视觉的方式呢，可能就不是很适合我们这种 pocket 方式，因为 pocket 毕竟是声音嘛，所以如果说你跟别人在对谈，在聊某个他怎么开餐厅，这就很适合这个 pocket 的方式。那你如果说你原本是 youtuber， 对，那。你的 YouTube 可能是做开箱啊，或简单开箱这种，要看到视觉东西，要跟跟大家讲，哎、欸，这东西怎么开，怎么用，怎么玩呢，可能就不一定是 Podcast 的方式。但如果说你的 You t u b e 其实对视觉上面没有那么强烈的话呢，那比如说你这个访谈性，其实就谈特别谈到说，为什么 u b e 谈说，如果是访谈聊什么事情，对，用声音就能解决用的方法呢，就很适合 Podcast。就在副业学校的 YouTube 频道啊，其实基本上我也是用声音去描述一件事情究竟要怎么去进行，究竟要怎么去做。它牵涉到视觉没有那么强烈，因为我不是去教你说，哎、欸，怎么去修电灯，我是跟你讲说这电灯這,这样这样这样这样去修。哦，它不牵涉到视觉，就很适合 p a r k e t 形式。但很多其实现在就做这个 YouTube 呢，呃，流量很大的一些人可能会做什么便利商店的开箱啊。可爱猫咪啊，哈，或者说一些搞笑影片啊，那这些可能就不适合 p o c k e t 因为它必须要看到视觉。你必须要看，到，哎，这猫咪很可爱的走来走去，那你在 p o c k e t 上你就很难去想象这只猫咪很可爱走来走去，你最多只能听到它的声音喵，啊，那就很难去听到，就你很难去呈现这个场景。那既然说就,就比较困难，那。这个，所以，但是如果说我们刚听到说，其实如果说你就是一个以声音谈某件知识，谈某个做法，不管是个什么样的知识，不管是什么运作，对，如果说客户其实你你的消费者用声音方式就可以吸收，就可以理解你在做什么东西，不用一定要看实体的样子。你比如你开箱这个玩具，你一看到这个玩具呢，人家也不晓得这是什么东西。所以一定要看到，如果说用声音，你用描述方式，你就可以消费者你的你的听众呢就可以理解的话呢，那你就很适合我们这种声音模式。那你现在去 iTunes 上面，你去 Apple 你的手机，或者说你的 a n d r o i d 手机去看，其实，在2019年，我觉得是 Podcast 已经有在爆发了，因为就是2018年，就是2019年年初我刚开始创这个脱课学校的时候，其实上去找哎，真正中文。就台湾创这个 Pocket 很少很少很少，对，非常少。要么是学英文的，要么是就是大陆的。但是， 19年这个产业就这个领域有爆发，就一次出了很多很多的新的内容、新的频道出来，然后谈各式各样不同的的内容。所以， 19年呢，其实是这个产业啪的开始有人开始跳进来去做。我相信2020年呢，就是今年呢，绝对会有更多的人啊，理解到哦，用 p o c k e t 的方式呢，是一个很有效率，可以跟客户沟通的一个一个方式呢。应该会有更多人跳进来，想要把这个 p o c k e t 频道真的又把它给给做出来。所以，我绝对预估2020年也是会 p o c k e t 一个又继续，因为因为19年已经开始啪，已经在网上， 2 0 2 0年觉得啪一起继续。更多更多人，所以这个频道、这个方式、这个媒体呢，其实慢慢越多人就会越来越熟悉，越来越熟悉呢，然后也越多人会投入内容的制作，然后也越来越多人呢会去听这个内容，就产生了一个正向的循环，这个这个产业呢就可以成长，就可以持续，就可以真正把它做起来。所以呢，我也劝大家，就是说，你如果说你现在不管说你是文字的。你用文字方式跟你客户做沟通，你用影片方式跟你客户做沟通呢？我也推荐你切极去思考，怎么样可以创造一个用声音的方式去跟你的客户去做沟通。不管说你是做什么产品，即使你是做蛋糕烘焙，就像说我前几个礼拜遇到的是个蛋糕师傅，对，那他们做的是蛋糕，对，那蛋糕你很难，我觉得蛋糕拍成呃文字啊、照片啊，这个大家可以视觉上可以看到。蛋糕呢？啊，那你可能这个拍成这个这个 YouTube 影片呢、啊，视觉上大家也可以看到。但是蛋糕用声音，这蛋糕是用声音，它可以来聊这个蛋糕怎么做，这蛋糕如何去进行，这蛋糕背后的故事。它可以，它可以思考说，我同样跟要去跟客户沟通，让客户去理解我这个蛋糕的品牌。但是呢，用 Podcast 的方式呢，我可以如何去吸引住他？如文去带他去了解，说这个故事、这个方式、这个媒介怎么样去进行。所以说你要想一下，说好，那我要用什么方式呢？去去进入这个 p a c k 这个这个频道，去进入 p a c k i e s 这个用声音占据他的领域。这就是、说，如果说你是第一个蛋糕师傅呢，做一个自己的广播电台，也许你的广播节目呢，你就是去访问各式各样你的蛋糕师傅朋友。就是访问别人说啊，那这个蛋糕，这个这家店，你如果能够做成这个样子啊，那这个蛋糕，你为什么背后你们的你们这家店的创造的故事怎么样？哎，我觉得这也许是一个另外一个可以做出一个特色，另外一个大家会通通过这个声音方式去认识他，哎，然后进而相信这个蛋糕师傅，然后进而可能去购买这个蛋糕师傅他他做的东西。所以说，其实呃，内容形象来讲呢，其实就是在做内容。那内容就是有三种：声音、p o c k e t s 影像、YouTube、文字、blog。g e 好，那这都是三这三种都是自己一个人自媒体你可以做到的，你不用仰仗这种大的传统媒体。对你自媒体，你一个人你就能够搞定了，而且做这些东西都不困难。好，写文章、写布洛克当然很简单，打字。可克帮开个账号就可以开始拍 YouTube 影片也不困难。我所有的 YouTube 影片都是用 iPhone 拍的，你的 iPhone 就能解决拍的问题。剪辑现在也很简单，对，基本上我在 Make 上面是用 ScreenFlow 这套软件去拍的，所以剪辑也很简单。然后 p o r k c a s e 呢，其实相对可能又更简单，对。是 p o r k c a s e 基本上你可以像我这样子是录一段影片，然后。透过影片方式呢，然后真正变成，只是把你把是把声音留在 Pocket 上面，对，然后影片就把它放在 YouTube 上面，啊，这也是一个方式，可以这样去做操作。所以这三种方式呢，其实都没有真正困难，你都不要学什么写程式，都不需要说哇，这个一定是很很高技术的门槛，没有。现在在2020年，这三个领域呢，声音或是这 YouTube。对，都没有技术门槛，都不需要去学怎么做影片，学一年你才会做，通路都不需要。任何人只要你有心开的，只要你有心开启自己的广播电台，你想透过这个广播电台去宣传你想讲的某件事情，这个通路，这个内容型叫通路，这个声音方式的内容型的通路，你就可以开启，你就可以真正在里面创立自己的电台，在里面开始去谈说。你想要谈的某些议题，当然很重要，就是说你究竟想谈什么议题，这就牵扯到说，其实我们说在创立副业的最该是最开始的根本，我想要做什么东西，这东西你先不要管说它能不能赚钱，我也不晓得说 p o c k e t 这个频道能不能赚钱，我也不知道，对，但你先不要想说能不能赚，而是想说我要做什么东西，这东西我要把它做出来，做出来的一开始就是内容营销，我要透过什么样的内容。的媒介呢，让别人知道我在做这东西。不管说你就是做蛋糕，你要通过某种内容的方式让别人知道。譬如说，你开一家店，在路边，这个就是让别人知道你的方式。走过路过，不要错过，这就是别人知道你的方式。好，但如果说你的蛋蛋糕呢，要在网络上销售呢，建立一个网站就是一个方式。但建完了还不够，还要有三个内容的的产出：文字、YouTube 跟 Pocket。让别人更认识你这个品牌，品牌，他不是知道你在网站，他什么都不知道，然后就立刻买。除非你是知名品牌，除非你在网络上打很多很多广告，除非你在传统媒体上面打很多很多广告，除非你是传统上本来大家都知道知名的新东阳，好，那你这样做，你可能才会有流量。如果说你是一个新开启的副业，就是对副业学校的观众，全都是新开启上班族开启的副业呢？其实你就需要做我们今天这一集谈到的这三种媒介：，博客、YouTube 跟 Pockets。那 Pockets 是最新最新，我会鼓励你，因为它很新，所以其实也不是很新。你看 Apple 已经做了三十年了，然后当然我是说它慢慢在在逐渐流行当中呢，可能真正台湾真正比较多人跳进去创 Pockets 频道，就是二零一九年。好，那今年二零二零年。还是很心很心以这种形式跳进来做内容，真正透过 Pocket 的方式呢，去开启你的另外一段的内容行销，然后来推荐、来销售、来推广你的副业产品或是服务。好，那我们今天这一集就会差不多到这边。那到的尾声的时候，我想跟大家讲说，这一集三个任务，第一当然是要订阅，这是在你的这个 Apple 手机上面呢订阅。我们副业学校的 pocket。s 第二，你可以订阅我另外在去年在二零一九年创的这个托克学校的 pocket。s 第三，你可以去购买我们法师计时的电波时钟，用行动用新态币来支持我拍这个副业学校。YouTube 在 YouTube 上面看到也好呢，那你在 YouTube 上面就 YouTube 上面去帮我们订阅，或是说你。用新台币来支持我们整个服务业学校的运作。好，谢谢大家。